0: So, ja, lieber Josef, sag mal, was hat denn die Welt davon, dass es dich gibt?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass ich mich jetzt ja zum zweiten Mal in meinem Leben selbstständig mache. Ich habe mich vor zehn Jahren schon einmal als Steuerberater selbstständig gemacht, jetzt das zweite mhm. Mal. Okay. Und äh, ich habe mir dann überlegt, was kann ich jetzt auch äh, mit den Erfahrungen der ersten Selbstständigkeit anders machen? besser machen als die anderen 85.000 Steuerberater in Deutschland. <lacht> ja, genau, genau. Du lebst und in? Äh, jetzt wieder in, äh, in der Nähe von München, in Taufkirchen-Vils. War vorher ein Vierteljahrhundert in Hessen. Okay. Und äh, war also fünf Jahre in Frankfurt, äh, 20 Jahre in Büdingen. Okay. Und bin jetzt wieder zurück. Also dort, wo ich schon einmal in der Nähe war. Hier okay. in der Nähe von Mühldorf, gebürtige Münchner. Okay. Ja, es ist ganz angenehm, dann wieder hier in der Gegend zu sein. Ich war übrigens jetzt gestern, äh, da gab es ein Webinar, also ein Online-Seminar, ähm, auch von Xing, war ich in der Nähe des Starnberger Sees. Übrigens, den kennst du, glaube ich, äh, so ein bisschen den Starnberger See.
0: Ja, ja, ich lebe hier am Starnberger See, alles gut. Ja. Damit, ja.
1: also <lacht> und du warst äh, hier in
0: war Starnberg? Nein, du warst nicht in Starnberg, du warst. Ähm...
1: Äh, bei bei Münsing. Ich war also, ich habe einfach bin, bin mal entlang gefahren am Starnbergesee, um dann irgendwo im Grünen dann äh, den Laptop aufzubauen, weil das war so ein ah. 3-Stunden-Online-Seminar, oh äh, wo okay. man sich dann gegen, gegenseitig vorgestellt hat. Das war die Xing-Gruppe aus Frankfurt-Main, jetzt habe ich es wieder. Ah, äh, und okay. da habe ich mir gedacht, wenn ich am Sonntag schon ein 3-Stunden-Seminar mitmache, dann will ich wenigstens ein schönes Umfeld haben und das habe ich ja. gestern auch wirklich genossen.
0: Ja, also und, wir leben äh, da, wo andere Urlaub machen, Josef, das ist so. Also ich halte fest, du bist auch, fängst auch gerade erst an, du bist erst 35 Jahre Erfahrung, also auch noch relativ jung, hast das Leben noch vor dir und das ist ja so. So ist egal. es, so ist es, ja. ja. Und
1: jetzt aber, um auf die Frage zurückzukommen, ja. was äh, kann ich denn anders? Meine Spezialität äh, klingt erstmal nicht so berauschend, ist die hundertprozentig digitale Arbeitsweise. Was aber mache ich ganz anders als alle anderen Steuerberater? Mhm. Äh, gut, das eine ist, ich scanne alles ein, was die Mandanten mir hereingeben. Okay. Ich digitalisiere es selber nur für mich. Das heißt, der Mandant kann seine Arbeitsweise völlig beibehalten, wie er es möchte. Ich bin okay. weder Missionar noch auf sonstiger äh, Tour unterwegs. Ich verlange von niemandem, dass er für mich eins kennt. Wenn okay. der Appetit mit dem Essen kommt später, dann werde ich dem nicht im Weg stehen. Okay. So, also es ist nur
0: mal diese, dieses Einscannen bedeutet ja praktisch, das, die Lösung heißt ja, dass die Kunden die Übersicht behalten und sie einfach Zeit sparen.
1: Äh, ja, und zwar, dass sie nebenbei, alle meine Mandanten vollständig digitalisiert sind. Mit allem. Mhm. Ohne, dass sie dafür extra etwas bezahlen. Mhm. Denn ich nutze nämlich äh, die, die digitalisierten Belege dann für die äh, Buchhaltung, lade die ins Rechenzentrum hoch und das Schöne ist, äh, innerhalb einer Woche spätestens hat jeder meiner Mandanten Zugriff auf seine Belege im Rechenzentrum. Das hat jeder okay. Mandant sein eigenes Portal, ähm, auf das er kostenfrei zugreifen kann und äh, das Einzige, was er braucht, ist halt ein Browser und ein Gerät mit Internetanschluss. Das heißt, es reicht theoretisch auch ein Handy, soweit das Display okay. dazu ausreicht. Das weißt ist es. Okay.
0: Und das Vielleicht möchte ich so, gerade noch
1: ergänzen. Ja. Ich buche alles, was hereinkommt, egal ob steuerlich relevant oder nicht relevant. Und das macht mit Sicherheit kein anderer Steuerberater in Deutschland. Die Idee ist folgende, alles, was mir man dann schickt, war ihm mhm. wichtig, sonst würde er es mir nicht schicken. Okay. Und ich schätze das also wert, indem ich alles verbuche, habe entsprechend den Kontenrahmen dann aufgebohrt, sodass ich das auch alles verbuchen kann. Jeder belegt bekommt seinen persönlichen Buchungssatz, wird festgeschrieben, ist nach GOBD die nächsten zehn Jahre mindestens okay. garantiert auffindbar und der Mandant hat halt einfach die völlige, die, die völlige Sicherheit, dass er nichts verlieren kann.
0: Okay. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht zu Hause auf deinem iPad gelagert wird, sondern dass wenn du, damit, das fragen ja meine Mandanten auch, man sagt, Herr Flugmacher, Sie machen ja. unsere ganze Finanzplanung, Sie legen das Geld an. Was ist, wenn Sie morgen nicht mehr da sind? Also wir haben bei uns, ja. ich habe ja keinen Zugriff auf das Geld, meine Mandanten will ich ja auch gar nicht. Und genauso ist es bei dir ja auch. Die Daten bleiben ja im Besitz des Kunden.
1: Ja, ganz konkret ist es so, dass ich das Rechenzentrum Agenda in Rosenheim nutze. Habe er ist extra nachgefragt. Dieses Rechenzentrum hat drei Standorte in Bayern, ausschließlich in Bayern. Mehrere Standorte sind ja wichtig für Ausfallsicherheit. Denn es gibt ja nicht nur den Datenschutz, sondern vor allen Dingen auch die Datensicherheit, ja, klar. dass die Daten nicht verloren gehen. Das heißt, die Daten liegen im Rechenzentrum, alle meine Mandanten bekommen die Zugangsdaten zu ihren eigenen äh, Unterlagen, auch wenn sich die Wege trennen zum Beispiel, also wenn, wenn der Mandant einen, einen hübscheren Steuerberater findet oder was auch immer, okay. äh, sind die Belege, die ich bearbeitet habe, die nächsten zehn Jahre unbeschränkten Zugriff des Mandanten. Okay. Äh, falls mir etwas passiert, ich arbeite auch mit mehreren Mitarbeitern und äh, Freiberuflern dann zusammen. Denn das Schöne ist, durch diese Arbeitsweise, indem ich also alles digitalisiere, ist ab dem nächsten Moment sind alle Belege für jeden meiner Mitarbeiter, die halt also entsprechend vertraglich auch datenschutzrechtlich gebunden sind, im Zugriff. Das heißt, die können theoretisch in Neuseeland oder sonst wo sitzen. Okay. Ich habe übrigens auch mit mehreren Bilanzbuchreiterinnen zu tun, die im Zweifel erst nachts über Zeit haben, sich um die Arbeit um diese bezahlte um die Arbeit zu kümmern, so dass, wenn mir persönlich etwas passiert, die Daten völlig unberührt bleiben. Und meine Arbeitsweise ist auch von jedem Steuerberater kopierbar, der verrückt genug ist, das zu machen. Okay. Ich habe da kein Patent drauf, weil ich der Überzeugung bin, dass heutzutage das, was man sich abschauen kann, kann man nicht nachhaltig schützen.
0: Na, ich ich, ich gehe mal davon aus, ich habe gestern gelesen zum Beispiel, dass die dass ein großer Versicherer mit A in München zum Beispiel auch äh, offiziell das Homeoffice freigeschaltet hat. Ne? Und ich denke mal, das wird, es wird jetzt nicht nur noch Homeoffice geben, für, auch für meine Mitarbeiter, wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die einfach äh, mhm. im Homeoffice arbeiten, die, die sich dann aussuchen können halt. Man, sicherlich trifft man sich irgendwann im Büro, aber ich glaube, mhm. ein Großteil wird dann sich entscheiden, Homeoffice zu machen. Sag mal, Josef, was sind denn deine idealen Mandanten? Was ist so dein Traumkunde, wenn du sagen könntest, den will ich haben? Den suchst du denn? Ja,
1: diese Frage hatte ich letzte Woche mal beantworten dürfen, als es darum ging, dass wir die für LinkedIn drei kurze Videos machen. Habe ich also drei Zielgruppen mal kurz aufgebaut, erwähnt. Nämlich, das eine sind Start-up. Existenzgründer, mhm. so wie ich, die also da Unterstützung brauchen, die zu Beginn auch ganz wenig Belege haben und so weiter und dann irgendwo so schleichend wie der Frosch im heißen Wasser dann irgendwann dann mal nicht mehr wissen, wie sie dann vielleicht mit ihrem Erfolg umgehen können. Okay. Das Zweite sind Unternehmen, die jetzt durch Corona Liquiditätsprobleme haben, denen ich also da helfen kann, die Belege wieder in Ordnung zu bekommen, und auch die Buchführung aufzuarbeiten. Denn es gibt viel mehr Unternehmen, als man glaubt, die haben Buchungsrückstand. Hm, Und okay. äh, die sich halt irgendwie dann so durchretten. Und dann wird halt dann, wenn das Finanzamt dann mal zum dritten Mal gemahnt hat, irgendwie dann die Steuererklärung hingezaubert. Äh, durch dieses digitale Arbeiten kann ich die Garantie verwirklichen, die ich jedem ausspreche, dass egal wie umfangreich die Finanzbuchhaltung ist, ich in innerhalb von zehn Tagen die Finanzbuchhaltung komplett erledigt habe. Okay. Dieses großspurige Versprechen kann ich deshalb geben, weil ich mit einem Dienstleister in München zusammenarbeite, der digitalisiert für auch Krankenkassen und Patentanwälte, mhm. also datenschutzrechtlich absolut safe und vom Umfang her muss man sich vorstellen, so ein Patentanwalt kann tausend Briefe am Tag in der Eingangspost haben, eine Krankenkasse, 8000 Belege am Tag. Also okay. das muss dann schon auch physisch dann gemanagt werden. Und die dritte Zielgruppe, das ist sozusagen meine Herzenszielgruppe, die ich also gerne auch fünf Minuten vor Mitternacht übernehme, das sind die lieben Ärzte, Zahnärzte Aha. und überhaupt Angehörige der Heilberufe. Ich habe ja gesagt, ich war 20 Jahre in Büdingen tätig, das war zufälligerweise auch in dem Umfeld der ärztlichen Verrechnungsstelle Büdingen. Und ich habe halt auch zwei Zusatzqualifikationen, die ich in Ehren halte, die mich also qualifizieren für oder die, wo ich äh, wochenlang lernen durfte für Heilberufe, also Ärzte, mhm, okay. Tierärzte, als auch für im Gesundheitswesen, Apotheken, Krankenhäuser, Pflegedienst. Okay. Wenn ich jetzt
0: meine Mandanten frage, warum brauchen Sie einen Steuerberater? dann denken die meisten natürlich immer, ja klar, ich will ja nicht zu viele Steuern bezahlen. Das heißt, es ist natürlich auch einmal die Sache, dass die Sachen verbucht werden. Das sollte eigentlich schon fast, also so wie ich das jetzt sehe, sollte deine eine Arbeitsweise schon fast Standard sein, dass ich gar nichts mehr irgendwo selber buchen muss oder aussuchen muss. Aber das Zweite ja. ist natürlich dann die Gestaltung. Also Ihr habt zum Beispiel ein paar, paar Ärzte, Zahnärzte, die fragen natürlich auch nach Gestaltung. Also, wie baue ich meine Firma auf? Wie, wie investiere ich meine Gewinne? Und du weißt ja, der Steuerberater ist immer einschließlich Autokauf und Scheidungen der erste Ansprechpartner. Sowas erledigst ja. du auch, ne?
1: Ja, Verständlich. Und das ist ja auch das, was dann Spaß macht. Weil äh, wenn man dann lernt, zwischen den Zeilen zu lesen und gerade auch bei den Ärzten ist es ganz besonders wichtig, habe ich auch äh, allen meinen Azubis beigebracht. Ich habe etliche ausgebildet. Ähm, wir sind nicht, wir, wir können nicht deshalb die Steuererklärung besser machen als der Arzt, weil wir schlauer sind in irgendeiner Form. Im Zweifel mhm. hat der einen Doktortitel viel länger studiert als wir. Wir ja. dann ganz schlichtweg ähm, zwei Gründe. Das eine ist, wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Also sind wir da schlichtweg im Training drin. Und der zweite Grund, den man nicht äh, unterschätzen darf, ist, wir sind nicht persönlich davon betroffen. Das heißt, wir können nüchtern Dinge entscheiden, bzw. die Entscheidung vorbereiten. Ist halt deswegen geht man halt auch zum Scheidungsanwalt, weil der halt dann als Dritter halt dann nicht mit blutunterlaufenen Augen halt dann irgendwie äh, dann schaut, dass er noch was auf die Seite bringen kann weil einfach dann die Hormone oder die, die das Adrenalin mit einem durchgeht, also das Irren, was man ja auch hat, okay. sondern weil man eben als Drittes halt ganz anders halt ähm, ja den Überblick hat, als wenn man zu tief selber drin steckt, Wenn man also dann wirklich ja. im Wortsinne den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sieht, weil man nicht mehr drüber fliegen kann.
0: Also halten wir fest, halten wir fest, wenn ich zum Beispiel Mandanten habe, die, ich habe öfter mal mal Witwen, ne? klar, Männer leben halt nicht so lange, weil wir anders mit unserem Leben umgehen. Wenn ja. ich jetzt mal eine Witwe habe mit ein paar Immobilien, mit einem Depot, wo steuerlich halt nicht viel gestaltet zu machen ist, aber es muss ja auch irgendwo gebucht werden, wir wollen ja Übersicht haben über die ganzen ja. Geschichten. Dann ja. ist es rein theoretisch so, dass ein Telefongespräch und ein Scanner ausreicht, um mit dir ins Geschäft zu kommen. Oder halt ein junges Startup, was noch eigentlich gar kein Steuerberatergespräch so richtig braucht, weil sie sind ja völlig auf die Firma fixiert. Wir brauchen nur ein ja, Telefon ja. und einen Scanner.
1: Äh, ja, Scanner natürlich wäre wär, wär, wär technisch interessant, ist aber überhaupt keine Voraussetzung. Wirklich, überhaupt
0: nicht. Na, Handy ist ja also das Gleiche. Ein Scanner ist ja nichts weiter wie ein Foto, ne?
1: Handy war jetzt gemeint, äh, zum Fotografieren, ich dachte, zum Telefonieren. Okay, nein, also selbst das wäre jetzt überhaupt kein Thema für mich, weil, äh, wie gesagt, wenn ich dann die Eingangspost bekomme, habe ich jetzt vor kurzem auch einen Beitrag geschrieben, ich schreibe täglich einen Beitrag derzeit auf meiner Website mhm. www.gj.dax also ne josef steuer ja. und äh, da war eben auch ein, ein Thema, dass ähm, wie, wie gehe ich mit den Belegen um, die meine äh, mein meine Kanzlei erreichen und es ist ich handhabe es tatsächlich so einfach aus dem Service Gedanken, ist vielleicht schon abgebroschen, aber tatsächlich möchte ich mich in die Rolle meiner Kunden, meiner Mandanten hineinversetzen. Sobald ich einen Brief, äh, Papierbrief aus dem äh, Kasten ziehe, bekommt dann mein Mandant entweder eine WhatsApp, ein Telegram oder eine E Mail äh, mit der Überschrift Ihr Brief ist angekommen. Mhm. Dann okay. steht dann drin, bis wann werde ich den dann bearbeitet haben. Einfach nur als Feedback. Und dann scanne ich den ein im Laufe des Tages. Wenn das zu viel wird, dann gebe ich es halt dem Dienstleister. Natürlich Nachrücksprache mit dem Mandanten. Ja. Es, wird, es werden die, die Unterlagen nie das Haus verlassen, ohne dass der Mandant etwas weiß. Okay. Und in dem Moment sind die gesichert. Und der Mandant sieht es ja lustigerweise auch dann selbst, wenn er sich jetzt in sein Portal aufschaltet, ja, was ist denn jetzt alles eingescannt? Das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Okay. Aber um jetzt zum Beispiel auf Start-ups oder auch bestehende Unternehmen zu kommen, es gibt noch viel elegantere Lösungen, die ich sehr gerne anbiete, nämlich das über Dienstleister, also entweder denen in München hm. oder es gibt auch Kaya, online, also äh, Caesar Anton, Y Anton ist, ist heißt diese mhm. App, äh, da kann man seine Eingangspost umleiten und die digitalisieren einem das, und stellen das dann im Steuerberater digital, digitalisiert zur Verfügung, sodass okay. man ganz konkret seinen eigenen Briefkasten abschrauben kann. Hat damit nichts mehr zu tun. Und das ist die Vision, die ich habe. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich auch mit Professor Krug zusammen saß, der ist im Vorstand nach wie vor der Dativ, und ich äh, erzählte ihm meine Vision, Steuerberatung 2025. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ja. Und da sagte ich ihm, der Steuerberater der Zukunft ist für mich der Trust Center des Mandanten. Das heißt, die Stelle, der der Mandant absolut vertraut. Der, er, er, ähm, meinetwegen auch die Liebesbriefe aus der wilden Zeit anvertraut mit Gott, dem äh, nee. Wissen, es wird nie auf, äh, es wird nie irgendwas passieren. Also wirklich Trust Center des Mandanten.
0: Ja, ist, ja, ist bei uns ja ähnlich, ne? Ist bei uns ja ähnlich. Ja. Wir kennen Mandanten über, über 20, 25 Jahre weg. Ich kenne die ganze, die ganze Familiengeschichte und die Anlage selber, bin ich ehrlich, das ist für uns der kleinste Teil, weil das mache ich seit 35 Jahren. Da weiß ich, wie das funktioniert. Aber entscheidend ist für uns als Berater, und so sehe ich das auch, die Vertrauensbasis nicht auszunutzen, sondern auch die richtigen Empfehlungen zu geben. Da kommen wir gleich mal zum nächsten Thema, weil mein Opa hat früher mal gesagt, du kannst über alles sprechen, und nicht über 20 Minuten. Also ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, das Thema Stiftungen und Steuern sparen. Wie genau funktioniert ja. das? Was kann ich Gutes tun mit Stiftungen und Steuern sparen? Wie geht
1: das? Wenn man es richtig gestaltet, kann man das, was man in die Stiftung einbringt, wahlfrei steuerlich auf zehn Jahre abschreiben. Das ist das Geniale am Ganzen. Mhm, Und um okay. das mal an einem praktischen Beispiel so richtig äh, glänzend zu machen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, äh, es gibt ja unter anderem der irgendwo so selbstgenutzte Eigenheime. Also das soll es wohl geben, dass ja. man im eigenen Haus drin wohnt. Und es soll es wohl geben, dass man da eigentlich steuerlich damit anfangen kann. Jetzt mal von den haushaltsnahen Dienstleistungen Reparaturaufwendung mal abgesehen. Weniger, ja. Und, aber und möglicherweise ist man dann schon so kurz vom Pflegeheim, also von Pflegeheim, alters, also von der Statistik her, nicht von vom körperlichen Zustand und geistig sowieso nicht, aber von, mhm. von der Statistik her. Und wird gern halt mit diesem Wertgegenstand, der wahrscheinlich ein paar hunderttausend wert ist, was so richtig Schönes anfangen. Mhm. Und jetzt nur mal, um den Mund wässrig zu machen. Es ist möglich, wenn man es richtig macht, dass man eine eigene Stiftung gründet, sein eigenes Häuschen da einbringt und okay. bei der Gelegenheit eine Spendenbescheinigung bekommt über sein eigenes Häuschen und diese Spendenbescheinigung über mehrere hunderttausend Euro die nächsten zehn Jahre äh, bei der Steuererklärung, und zwar lustigerweise erst bei der Steuererklärung, völlig mhm. frei entscheidet, wie viel hätte ich denn gern davon. Also kannst du es
0: aufteilen, ich kann es aufteilen praktisch.
1: Ja, das ist das Schöne und zwar nicht linear, sondern man kann jedes Jahr aufs Neue entscheiden, wie viel hätte ich denn gern von dieser Steuerbescheinigung diesmal abgeschnitten. So wie man halt früher dann diese, diese Tafelgeschäfte hatte, wo man dann auch irgendwas abgeschnitten hat, ja, genau. vor ein paar Jahrzehnten. Das war so, noch Zeiten, ja. Genau, das war letztes Jahrtausend. Und ja. so halt wirklich das nur mal so als vor dem geistigen Auge eine Immobilie, in die man sein ganzes, seine ganze Lebenskraft hineingesteckt hat, okay. die man schon x Mal renoviert hat, die mehrere hunderttausend Euro wert ist, man diesen Wert weiß, aber man natürlich keinen Käufer finden will, der einem dann den Wert beweist, wenn man dann die Hütte los ist. Also aber hier in
0: Starnberg, hier in Starnberg, Josef, ist so eine Doppelhaushälfte. Da sind wir nicht bei ein paar hunderttausend, es war ganz ja. schnell, aber wirklich schnell bei 1,5 Millionen. Zustand spielt fast keine Rolle, weil nur das Grundstück das Entscheidende ist. Jetzt
1: sind zwar die 20 Minuten schon überschritten, aber, aber eins kann ich noch draufsetzen. Nämlich, wenn man es ganz richtig anstellt, dann kann man sich mit dem Wert und mit den entsprechenden Partnern aus dem eigenen Haus sein persönliches Altersheim bauen, inklusive persönlicher Pflege. Okay. Okay. Das ist das, logisch, dann, dann macht's dann macht's richtig Spaß. Absolut. Ja. Wenn man dann also, also verstehst du, wenn man dann wirklich das, woran man jahrzehntelang gearbeitet hat, indem man dann die Früchte trägt, baut sich eine Stiftung mit dem eigenen Namen. Die Stiftung hält Jahrhunderte, der eigene Name wird Jahrhunderte nicht untergehen. Okay. Man darf weiterhin in diesem Haus wohnen bleiben. Man hat das Wohnrecht, wenn man es richtig gestaltet. Äh, es steht halt als Eigentümer halt dann die eigene Stiftung drin und nicht man sich selbst. Okay. Aber wozu hat man denn Eigentum? Dass man halt also, nicht rausgesetzt so, werden kann. Und ob, das wäre
0: wär ein, ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, wir könnten das noch ganz tief erörtern, würde heute aber den Rahmen springen. Aber das wäre ein Thema zum Beispiel für unsere Gelddinner. Äh, ja. Gelddinner ist folgendes. Wir haben früher, also ich sage mal jetzt vor der Corona-Zeit, alle vier, sechs Wochen lang ein, ein Kochstudio gemietet. Dort hat ein Koch für uns lecker gekocht, hat uns viele Sachen gezeigt und ich hatte nebenbei halt einen Vortrag über sichere, rentable Kapitalanlagen gehalten. Und ja. das wollen wir jetzt wieder so, wie denn wieder irgendetwas möglich ist, als, als Gelddiener wieder starten, aber diesmal halt mit, mit Partner zu einem speziellen Thema, das wäre ja hochinteressant, wenn ich sage, ich referiere über Thema Geldanlagen, was viele interessiert. Aber auch das ja. Thema Steuern ist halt interessant, ne? logisch, das wollen die Leute haben. Halt und ich meine, was halt
1: so richtig sexy wäre, das wäre halt das Thema Stiftung, gerade mit diesem Beispiel. Und ja, meine ja. Idee zu diesem Inner wäre halt, dass man das relativ bald beginnt. Und zwar, so wie ein Fernsehkoch, dass man halt eine Kamera aufstellt, fröhlich da brutzelt dass man so viele Leute halt mal schon hinzu einlädt, wie heutzutage verantwortbar ist. Und der Rest schaut halt dann per Zoom oder so dann einfach zu.
0: Es sind einfach ne?
1: Oder kann dann sich vielleicht die Aufzeichnung später anschauen als Appetitanreger für das nächste Dinner. Ja, Und so wäre man halt dann flexibel, auch wenn mal wieder der Lockdown hochgefahren werden würde oder so, dass man dennoch so Termine einhalten kann. Ja. Äh, weil... Äh, in so einem Studio lässt sich ja alles darstellen.
0: Und ich denke mal, ich denke mal der Corona ist, das Corona ist noch nicht vorbei. Also die Zahlen, ich weiß es nicht, was jetzt im Urlaub noch passiert, die Leute hocken schon viel zu sehr wieder aufeinander. Die Sorglosigkeit, wenn ich das beobachte, nimmt schon wieder zu. Und äh, ich denke mal, das dass ist, irgendwann wieder spätere, härtere Sachen kommen werden leider. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, das ist ja völlig normal. Denn äh, es ist eigentlich eine positive menschliche Eigenschaft, dass man sich an Gegebenheiten gewöhnt. Ja. Ansonsten würde man ja wahnsinnig werden. Ja, dass man jetzt halt bei dieser Gewöhnung halt dann dabei draufgehen kann, das ist halt natürlich nicht so lustig. Aber wir werden über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, mit dieser äh, Corona-Erkenntnis ja. leben müssen. Ich, es, ja, Möglicherweise haben wir ja auch schon Pandemien überlebt, von denen wir halt nichts wussten, weil äh, man sich halt dann nur gewundert hat, dass so viele Leute auf einmal sterben ja. äh, und man hat es halt auf Grippe geschoben oder sowas. Okay. Äh, ja, mein Gott, das ist halt deswegen, wir werden uns äh, anpassen müssen. Ja. Es ist eine schöne Eigenschaft des Menschen, dass er nicht nur vergessen kann, sondern auch sich anpassen kann. Das ist das, was uns vom Kultur unterscheidet. Äh, also eines der Merkmale, die uns gut und bescheiden und die das Leben aber auch lebenswert machen. Okay. Denn äh, nichts ist äh, barmherziger als das Vergessen vergangener äh, schlechter Erlebnisse. Josef, ein tolles
0: Schlusswort. Ich bedanke ja. mich für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast. Wir werden sicherlich noch die eine oder andere Sache auch für, vielleicht mal live zusammen machen, weil ich denke mir, dass wir aufgrund unserer Ausrichtung, also kundenorientiert zu arbeiten, Schnelligkeit, einfach den den Punkt der Zeit einfach getroffen haben. Ich ja. wünsche dir alles Gute, genieße den Sommer und bis demnächst mal. Danke.
1: Herzlichen Dank, Stefan. Bis dann. Okay.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ciao.